0: Dursun sonra havuza balıklama atlayınca temelde demiş ki haçan balıklama atlanır mı balıklama dediğin şey balıklarda olur dağ demiş gülmeye başlamışlar. Başından dinleseydiniz yine daha komik olacak bir fıkranın daha burada sonuna geldik. Merhabalar nasılsınız ne yapıyorsunuz gibi gereksiz şeylerin olmadığı program şey işte başlıyor. 15. şeyden merhabalar nasılsınız sevgili dinleyen iyi misiniz bakın aha gereksiz sorular. Evet şimdi bu programda 3 aşağı 5 yukarı bir insanın hayatında bir haftada neler olabilir onu incelemek istiyorum. Ee, tabii ki burada ele aldığım insan da benim Allah kahretmesin. Evet hafiften başlıyoruz. Şimdi mesela televizyon izlediğimizi düşünelim. Televizyon kültürü dipsiz bucaksız bir kültür değil mi? Kuyu yani. Ee, burada benim dikkatimi çeken çok az şey var. Fakat size bahsetmek istediğim şu an ilk şey şu. Bizim programlardaki alkış kültürü. İkinci şey de selam kültürü. İlk önce alkışla başlayalım. Alkış kültürü nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi alkışın asıl karşılığı neydi? Birisi bir işi yaptı takdir. Takdir etmenin fiziksel bir karşılığıydı alkış. Fakat neye dönüştü bu iş? Özellikle Acun'dan sonra Acun programları. Niye Acun'u söylüyorum? Hani başkası yapsa onu söylerdim. Acun'dan çok gördük bunu. Şunu görmedik mi Allah aşkına söyleyin. Şuna bir alkış alalım. Evet. Şimdi ona bir alkış. Durduk yere mesela atıyorum. Birine alkış almak. Ya durduk yere ya. Oturuyor mesela. İşte ne bileyim. Mehmet Bey'in oturuşuna bir alkış. Oturuşa alkış. Acun'dan öğrendiğimiz ikinci şey de bu arada. Beyoğlu birinci noteri. Neyse. Beyoğlu birinci noteri olmak dünyanın en havalı şeyi bence ya. Noter deyince insan ha noter mi bilmem ne. Beyoğlu birinci noteri mi? Aha o kadar, o kadar havalı ki. Maldive falan gitti lan o. Mal Maldive mi? Değil. Karayiplere. Ne bileyim. Panama. Panama mıydı bu? Ay ne kadar cahilim. Survivor'ın geçtiği yeri bilmiyorum. Neyse işte adalara falan götürdü. Gitti yer yeri onu götürüyor. Beyoğlu birinci noterinin de görüldüğü saniyeyi söyleyeyim size 3. İşte atıyorum test şey sonuçları finale götürülüyor zaten. Final sonuçları Beyoğlu birinci noterimiz Sayın bilmem kim hanım ya da bilmem kim bey 3 saniye yürüyor. Zarfı uzatıyor, gidiyor falan. Bu Neyse ikinci şeyden bahsetmek istiyorum. İkinci şey selam söyleme selam gönderme kültürümüz. Şimdi buna birazcık daha geriden başlamak istiyorum. Kendi hayatından şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ben oyunculuk okudum. Oyunculuk okurken de oyunculuk okuyacağımı söylediğimde de bu uzun bir süreçti benim için. Okul biraz uzun sürdü. Bu uzun sürecin hepsinde ortak tek bir geyik vardı. Sen ünlü olunca bizi tanımazsın. Sanıyorlar ki oyuncular direkt ünlü oluyor. Oyuncu okuyanlar ünlü oluyor. Ya bu bir geyik olabilir. Bu iyi niyet temennisi olabilir. Bu ne demeye çalışıyor? Bununla ne demeye çalışıyorum? Yani insanlar senin e, çok başarılı olacağını düşündükleri için, aa ünlü olunca da ama mesela 1 2 3 4 tamam. Bir daha da bilmem ne tamam. Bir de, ne? Bir daha da katlanamam. Gülben Ergen'e buradan çok selam söylüyorum. Bizi dinlediğini biliyorum Gülben hanım'ın. Neyse. Yani olay şu. Buna en çok yaşadığım yeri de söyleyeyim. Hemen tavuk dönerci. Tavuk dönerciye her gittiğimde bana böyle muamele yapıyordu. Ah, sen ünlü olunca tanımazsın bizi. Hemen bir önceki programa dönmek istiyorum. Ulan Bora. Ulan Bora bir gelişmiş versiyonu bu. Şimdi burada dediğimi ne dediğimi anlamayanlar hemen 14. şeyi dinlerlerse... Ulan arkadaşınızı bulduktan sonra hemen buradan devam edebilirsiniz programımıza. Selam söyleme kültürü demiştim. Eee... Bu şöyle gelişiyor televizyonlarda. İşte ünlü olunca bizi tanımazsın bilmem neleri. Geç. Ünlü oldun diyelim ve bize bir selam söylesene oradan. Bunun tabii moderni nedir? Facebook teyzeliği. Nasıl Facebook teyzeliği? Yani şöyle ki Instagram'da hikayede ondan bahsetmek. Diyelim sizin bin fazla, 5 bin, binden fazla takipçiniz var. Ve bunlar organik. Allah'ın takipçilere organik denmesi mükemmel bir şey değil mi? Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Yani manav, sebze, meyve muhabbeti buluyor insanlara. Neyse bu zaten başından beri böyleydi de. Diyelim o kadar takipçiniz var. Gidiyorsunuz bir yere. Kuaför diyelim bu konuda. Saçını yaparken senden rica ediyor. Diyor ki beni paylaş. Yapılırken paylaş işte. Tabi ki burada yaptığı Bir de oğla. Yani diyelim bu örneğimizde bir kadın olalım. Ee, kadın hemen şöyle yazıyor. tabii ki burada yaptıracaktım saçımı. Nerede yaptıracaktım başka? Tadında böyle jenerik şeylerle. Ee, oranın bir selam söylemenin e, postmodern kültürünü Instagram storiesinde görüyoruz. Ta, ta ki geri dönüyoruz şu anda tekrar. Ee, televizyonlarda selam söyleme. Bu şöyleydi eskiden. İşte selam söyleyebilir miyim? diyelim Çarkıfelek, diyelim Fox bilmem ne, diyelim işte ne bileyim işte Kazı Kazan, o Kazı Kazan'ın televizyon programı yoktu lan. Neyse işte herhangi bir televizyon programında işte kim milyoner olmak ister? Selam söyleyebilir miyim Kenan Bey? Selam söyleyebilir miyim? Bilmem kim hanım? Söyleyebilirsiniz. Başlıyor. Hop hop hop hop hop hop 16 kişi. Bütün sülale Yani Türk vatandaşını durdurmadığı sürece konuşur. Bunu nereden biliyoruz? Herhangi bir haberde yani özellikle mesela buradan da hemen şey iştenin YouTube programına gönderme yapıyorum. Oradaki vatandaş haberlerinin hepsine bakarsanız eğer vatandaş telefon şey, mikrofon ve kamera görümü susmuyor. Devamlı konuşuyor, devamlı konuşuyor. Allahlar kahretsin. Tekrar devam etmek istiyorum. Facebook teyzeciliği demiştim. Ee, i̇leri Facebook teyzeciliği olarak şunu söyleyebilirim size. Bir dönem şu vardı hatırlar mısınız? Her dua bir, her like bir doğa. Her like bir dua. Tekrarlıyorum. İnanan var mıydı? Hayır yani çünkü like'a basıyorlardı da. Her like'ın bir dua olması nedir lan? Yani cheesy bir şaka yapmayacağım yine. Yani bayağı basit bir şaka yapmayacağım yine. Gidip mesela Mark Zuckerberg oturup ya like basınca dua gibi. Böyle bir şey yok da. Yani Hı? Hayır biz öyle bir kültürüz ki çünkü. Aslında... E, emoji de, çak emojisini dua emojisi falan algılamış insanları. Sonrasında gerçi bunun resmi açıklaması yapıldı. O aslında dua emojisi dendi. Denmesinin sebebi de insanların hoşgörüsüne sığınılması. Hayır o çak emojisiydi. Siz onu dua emojisi olarak mı sandınız? <gülüyor> Salak mısınız? Demeyeceklerine göre. Çünkü linç kültürü Yunov. Know. Buradan da <gülüyor> buradan devam etmek istiyorum. İslam'ın altıncı şartı like bu, şakamı, bu şakayı gerçekten yapmak istemiştim. İslamın, İslam'ın altı şartı vardır artık. Nasıl yani? 2021 model İslam. Altı şart. Nedir? Altıncı şart like. Devam <gülüyor> ediyorum. Geçen gün bir haftamızı anlatıyorduk ya. Geçen gün dişçiye gittim. Bununla ilgili bir şey anlatmayacağım. Hemen öncesini anlatacağım. Sizin de başınıza gelen bir şey. Mesela atıyorum bir doktora. Randevu alacaksın herhangi bir doktora. Randevu alırken başınıza şu geliyor mu sizin? Telefonla arıyorsunuz bir sekreter ya da herhangi ilgilenen bir kişi çıkıyor asistanı pratisyen. Ne ne bu pratisyen açmaz ki telefonu ya. Diyelim pratisyen açtı neyse. Ya şöyle bir senaryo yaşanıyor. işte merhabalar ben bilmem kim bilmem kim. İşte bilmem kim bey'e işte randevu alacaktım ben. Ben de kesintisiz şu yaşanıyor. Bence sizde de yaşanıyordur abi lütfen sizde de yaşansın şu. Merhabalar ben Tunç beye randevu alacaktım. İsminiz ben Bora Baysal eski hastasıyım. Ne? Ya da hastasıyım bir yani bir keresinde şöyle bir şey yapmıştım. işte bilmem kime randevu alacaktım. Ben işte atıyorum neydi? Mehmet Bey'e randevu alacağım ben Bora Baysal hastasıyım. Delireliyorum onun için. Kudurdum. <gülüyor> ne olur randevu verin. <gülüyor> çok saçma. Yani gerçekten bunu açıklamak zorunda kalmıştım sonra. Yani hastasıyım derken hani bana bakmıştı. Falan. O da çok garip oldu. Bana bir bak, bir bakış attı. Hastası kaldım. <gülüyor> neyse bundan da geçmek istiyorum hemen ara bir bilgi parantez açıyorum halıların en değerli olduğu yer neresi biliyor musunuz İran değil ee, neresi hemen söylüyorum ses kayıt stüdyoları neden biliyor musun acayip izolasyon sağlıyorlar bu bilgi bu bilgi çok önemliydi yani bağlaç yazılan ki bilgisi gibi onu da belki bir, belki bir yerde veririm neyse devam edelim şimdi da. Karantinada... Yaz ya şu an. Karantinada insanlar kendilerini keşfettiler görüyoruz. Yine diyelim bir insanın bir haftası devam etmek üstüne gidiyor bu. Temamız bu şimdi bu program. Diyelim aldınız elinizde telefonunuzu oynuyorsunuz Instagram açıldı falan filan bakıyorsunuz. Bakarken işte. ...karantina yaratıcılıklarını görüyorsunuz. Mesela ben demin birini gördüm... Ee, ...şöyle bir şey yazmış işte... ...bu karantinada product, şey proaktif misiniz... ...yoksa oturuyor musunuz? Yani bir bok yaptınız mı yoksa hala mal gibi misiniz? O da büyük ihtimalle vicdan rahatlatma yani. Ben mal gibi oturuyorum. Siz, siz bir şey yapan varsa çok üzüleceğim Tamam. Neyse. Geçen karantinada vardı bir abla hatırlıyor musunuz? Makyaj yapıyordu. Ünlülere benzetiyordu kendini. Ne oldu ona? Yani ne oldu soruyorum. Hani çünkü ne olabilir... Ünlülere benzetti kendini falan. Yani sonu neydi onun ki? İşte Adile Naşit oldu. Kemal Sunal oldu. Bilmem ne oldu. Hani ne olduğunu söyleyeyim ben size. At gibi para verdi o makyaj malzemelerine ve orada bitti o iş. Neyse. Kendisine de kurulmuyor değildim. Ha Buradan da şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bunu mesela övdüler, övdüler. Yani kurulmamın sebebini söylüyorum. İnsan bir şeyi e, tabii ki över. Tabii ki beğenir. Yani bir şeyin tarafsız yani bir insanın daha doğrusu tarafsız olması imkansız. Hepimiz bir şeyin tarafıyız. Gerekse bir takım, gerekse bir yemek, gerekse bir tatlı, yemekle tatlıyı ayırdım. <gülüyor> gerekse bir araba, gerekse bir telefon markası. Yani bunlara kadar e, hepimiz bir, bir şeyin tarafıyız anladınız mı? Dolayısıyla şöyle bir şey var aramızda. Şimdi e, bu bir kişilik meselesine dönüşüyor ya. Neden bu bir kişilik meselesine dönüşüyor? Övmek, övülmek, bundan bahsetmek. Bunlarda bir sıkıntı yok da. Faşizan olmak, herhangi bir şeyin faşizanı olmak gerçek anlamda büyük sıkıntı. Neden biliyor musunuz? Şimdi faşizan olmak dediğimiz şey tabii ki koyulaştırmak bu işi. Senin seçmediğin tarafı diğer tarafını seçenlere salak ya da gerizekalı ya da ağır ağır kelimeler, cümleler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Ee, bu bende zaten iticilik yaratıyor ne anlamda şimdi ben dedim ya bu ablayı bu ablayı hiç sevmedim diye bu ablayı ben normalde birileri övmeseydi sevmeyecektim ama faşizanlık derecesinde birileri bu abladan bahsedince ben nefret etmeye başladım bu abladan eğer bir şeyin faşi, faşizanıysa konuşamadım ya eğer bir şeyin faşizanıysanız gerizekalısınız çok özür diliyorum ama Aa, özür dilemiyorum neyse bir de böyle şeyler var ya sorry not sorry yani üzgün değilim kısa bakma ama neyse <gülüyor> Ölümü gör ne demek biliyor musunuz? Bir şeyin ölümünü görmek. Yani ölümü, benim ölümüm, yani ölümümü görmüyor, ölümü gö Yani neden diyorum biliyor musunuz? Yine bir haftasını yaşayan bir insan sohbeti yapacak olursak ailenizle geçireceğiniz herhangi bir 3-4 gün size çok garip şeyler yaşatabilir. Mesela ölümü gör sohbeti, çok geçerli bir sohbet olmakla birlikte çok avam bir sohbet. Ama nedir? Eee... Ama suyunuzu götürürken ama ağırlık kaldırırken ama bilmem ne yaparken ama e, sofrayı toplarken ölümü gör bırak ölümü gör ben yapayım bu şekilde iş yaptırmak ölümü gör işçiliği diyorum ben buna yani tekrar aileyle yaşamaya dönecek olursak size şöyle bir örnekle bu konuyu hatta bu haftayı kapatmak istiyorum vereceğim örnek şu şimdi Aile büyüklerinin fazlalıkta yani aile büyüklerinden kastım 60 plus insanın fazlalıkta olduğu 60 yaş üstünün fazlalıkta olduğu bir aileye sahipseniz bu 60 yaş üstü şöyle bir duruma girişiyor bir yerden sonra gezici ekip gibi dolaşıyorlar ve yapılan işleri kontrol ediyorlar. Ne anlamda? Herhangi bir şey yapmadan gezici işi dolaşarak sizin yaptığınız işe yorum yapmak ya da onu öyle yapma. Bak onu oradan öyle kaldırırsan şu olur şunu şöyle kaldır, şuraya koyculuk yapıyorlar. Şimdi bu bir yere kadar normal olabilir tabii ki. Yani olgun insanın bilgisi, bilgi dağarcığı ve onun tecrübesine sığınmak mükemmel bir şey. Bu sorulmaz bile. Fakat pankek yaparken bile ya sen onu öyle çevireydin daha iyi diye düşüyorsa bu iş bakın burada yahu diye başlayan cümlelerle başlayabilirsiniz hayatınızda sebebini söylüyorum pankek yapmak da yani herhalde bir süpervizörlük gerektiren bir şey değildir ya yani pankek yaparken de biri bakmasa mı acaba biri izlemese mi ya orada bile hani hadi onu da bir kişi izledi normalde iki kişinin izlemesi mükemmel garip değil mi size de öyle garip gelmiyor mu diyorum ve bir haftanızın bu şekilde geçtiğini düşünerek size de selamlar söylüyorum önümüzdeki hafta pazar günü 16. şeyde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Ve benim bir haftam işte bu kadardı. Bye.